0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui é mais um F Fácil Entrevista, e hoje a gente tem a ilustre presença da Juliana Mello, sócia e diretora da ForteSec, que é a nossa convidada de hoje para falar um pouquinho do trabalho dela e um pouquinho do trabalho da ForteSec também nesse mercado. Eu vou passar a minha, minha conversa à minha convidada justamente para se apresentar um pouquinho e vocês conhecerem melhor sobre ela. Valeu, Juliana.
1: Primeiro, obrigada pelo convite, Diogo. Ah... Na verdade é uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. É, Para me apresentar rapidamente, é, eu sou sócia diretora da Fortsec. Eu cuido basicamente da área de novos negócios, que é a área comercial, né? É, então na prospecção de, é, de ativos, de operações novas é, e é na minha na minha área que também fica toda a modelagem da operação, a análise da operação. E eu também cuido da, da área de distribuição, né? Então, é, do contato com os investidores, da apresentação das operações. É, basicamente é isso, né? A Fortsec é uma securitizadora aí que está no mercado desde 2015, a gente já está com quase 4 bi em emissão, é, focado muito no, no segmento de incorporação, loteamento e multipropriedade. Uh, a gente faz muita coisa no mercado imobiliário, né? É, esse é o nosso core. A gente também tem outras operações no agro, é, mas eu acho que hoje a gente vai falar bastante de imobiliário, né?
0: É, a ideia hoje é um pouquinho falar sobre imobiliário, é, multipropriedade, eu acho que é uma, uma ótima também a gente conversar, que eu acho que também é um, é um ponto aí. É, é interessante, para quem não conhece, assim, a Forte hoje ela está na carteira dos maiores fundos imobiliários. Por exemplo, eu vou citar dois, vou citar três aqui, né? O Iridium, vou citar também o Ektari e vou citar o Habitat. Tem muitos outros, é no mínimo 15 que eu já contei. São fundos de diferentes mercados aí. Uma das coisas que eu mais gosto desse mercado é principalmente o crédito pulverizado. Eu vou conversar com a Juliana é, para explicar um pouquinho para você o que é crédito pulverizado, que é justamente, a eu acho que é, será a, ser a cereja do bolo. E que, para mim, durante o Covid, durante essa pandemia, que a, muita gente fala que acabou, não acabou, enfim. Durante essa, essa o pior da crise, que ele foi em março, as operações ainda continuavam saudáveis, continuavam pagando o PMT, né o que é o mais importante para você. Então, vamos falar um pouquinho desse mercado pulverizado, que eu acho que hoje... Está tá brilhando o olho de muita gente que às vezes estava tratando com desdém um pouquinho antes.
1: É verdade. É, a gente, é, o nosso core também é dentro do mercado de imobiliário é essas operações pulverizadas, né? Que a gente chama. O que, que significa isso? A gente tem aquela operação é, que a gente chama de corporativa, né? Que é quando a gente tem um devedor único, né? Então, uma empresa ela está emitindo uma, um título de dívida, né? Pode ser. Um CRI lastreado numa debenture, enfim, é, para levantar recursos no mercado de capitais. Né? E basicamente, quando a gente está falando de uma operação corporativa, a gente vai, como é que se dá a nota dessa operação ou como é que se é, dá a rentabilidade dessa operação, né? É, a análise que é feita é do risco, é, a gente fala do risco de crédito dessa companhia, né? Basicamente vai ser uma análise. dos demonstrativos financeiros da companhia, né? Então, ela está emitindo uma dívida de 50 milhões por um prazo de cinco anos, né? Então, eu vou ver no resultado da companhia se ela tem condições de adimplir com essa essa emissão, né? Se se aqueles pagamentos que foram previstos naquela emissão serão feitos pela companhia dado o histórico dela. e os resultados, obviamente, né? E lógico que você vai fazer uma análise, enfim, com o o cenário macroeconômico, né? Como é que a empresa, a gente sempre vai ver passado, né? E projetar isso para o futuro, dado o cenário macro. E quando a gente fala de carteira pulverizada, a gente está falando de uma uma empresa que também está indo ao mercado, mas essa, essa operação vai ser baseada... Numa carteira de recebíveis, por exemplo, né? É, para deixar isso mais pátio, né? Uh, vamos dar exemplo de uma loteadora. Né? Ela tem. Ela vai construir um loteamento e ela vai vender os lotes é, para diversos compradores. Né? Então, a, a, o que a gente. A gente vai. Obviamente que nessa operação a gente também vai analisar a empresa, vai analisar o crédito dessa companhia mas o que a gente também vai analisar é o projeto né, e a carteira de recebíveis, porque no final do dia existe uma sessão ou uma venda dessa carteira e no final do dia quem vai pagar o investidor né, é, o, é o recebimento dessa carteira. Então, por exemplo, se essa carteira é, se o recebimento dessa carteira mensal é de um milhão, eu tenho um pagamento do investidor de 500 mil reais, né, o que eu vou analisar? Vou analisar qual é o histórico de pagamento dessa carteira. Ela tem ela recebe 1 um milhão, ela tem uma inadimplência de 10%, né? Uh, e essa inadimplência vai aumentando é, nos últimos anos um pouco mais. Então, é, quando eu for desenhar a, a operação para o investidor, obviamente que eu não vou, fal- não vou fazer com que a PMT do investidor seja de 1 um milhão se eu já enxergo uma inadimplência. Então, eu vou colocar a PMT do investidor de 500 mil reais, né? uh, vou receber esse 1 um milhão na minha conta... E se tiver inadimplência, mesmo assim eu vou pagar o investidor, né, dadas as análises que eu fiz macroeconômicas é, e de behavior, né, de comportamento da carteira. É, então, o que acontece é que nessa crise, né, o que se provou é, foi a, a boa estruturação desses papéis. né, Primeiro, porque a gente está é, baseado em diversos devedores né, e não em um único. Obviamente, nas nossas operações, a empresa é cobrigada, o que significa que, por exemplo, nessa carteira de um milhão, que eu coloquei a PMT de 500 mil, vamos supor que essa carteira vai receber só 100 mil reais esse mês. Então, a, a, a empresa vai ter que adimplir com os outros 400 mil reais, né? É, existe a cobrigação da companhia, mas a gente desenha é, uma operação para que isso não aconteça. Então, a, a operação ela tem é, mecanismos de segurança que suportam. algum estresse no meio do caminho, que foi o que aconteceu na pandemia. Então, a a gente questionou muito né, essa essa história de high yield e high grade. A gente viu muita operação, que é considerada high yield, né, ter renegociação no meio da crise, ter alguma inadimplência, e a gente viu as nossas operações, que são chamadas de high grade, né, que, que são essas operações pulverizadas, é que não tiveram nenhum solavanco no meio da crise, não todas as PMTs é, foram pagas, né? A gente não teve nenhum problema com nenhuma operação, é, a gente não precisou ter renegociação, colocar investidor na mesa para discutir, enfim, a gente é, passou muito bem pela crise, né? E eu, eu falo que toda crise também é, a gente enxerga uma oportunidade, para a gente foi uma grande oportunidade de realmente colocar a prova essas estruturas, né? Então, quando a gente está falando de uma carteira, a gente tem várias pessoas pagando, pode ser que algumas deixem de pagar, mas mesmo assim, como a gente está falando de um risco pulverizado, a gente conseguiu adimplir com todos os crises e e passar bem bem tranquilo.
0: Não, show de bola. Eu vou pegar várias coisas que você falou aqui e aí (risos) eu já vou puxar um gancho aqui de conversa. Uma das coisas que você comentou é justamente que vocês... É, fazem um CRI para, por exemplo, receber um milhão. Esse um milhão, é importante é, falar para as pessoas, que não cai mais na conta da SPE. Então, uma das pegadinhas é, é, existem o cobrigado SPE e, às vezes, o cobrigado incorporador também. Então, vamos, vamos montar um pouquinho dessa estrutura, começar a montar. E aí, essa conta cai no patrimônio uh, separado. Na conta de patrimônio separado, que é a patrimônio separado da operação, que quem é, faz a administração desse patrimônio separado é a secretizadora E assim. nesse patrimônio separado, o que, por exemplo, deus é, você recebeu os, um, um milhão e era 500 mil da PMT. E aí você, o excedente volta para a pessoa, para o empreendedor, né e Perfeito. aquilo lá faz. Só que existem alguns mecanismos que, se cair demais, que se, por exemplo... Se esse fluxo for mais ou menos 120%, o fluxo mensal cair demais, tirando amortização e e outros outros itens, começa também a a ficar segurando uma parcela, certo? Naquele termo de de, de circuitização. Você tem tem que ter o mínimo de de mais ou menos 120%, em alguns casos, 110%. Então, vamos vamos falar um pouquinho dessas, dessas... da dinâmica da operação. Exatamente, dessas travinhas ah. que você começa a colocar na operação para deixar ela mais segura. O que eu quero aqui falar é que tem muita gente ainda que está que olhando para o high grade, achando que é, assim, por corporativo, achando que ele é o, o, o máximo. E, de repente, o, o a high yield está vindo com muito mais, umas operações muito mais amarradas e bem estruturadas que, que deixa a operação muito mais segura. E é o que você falou que Passou muito melhor durante a crise. Mas por que, que passou? Porque, às vezes, o, o pulverizado ele tem uma tendência de, de, de pegar uma, uma rede maior de número de pessoas e, mesmo sendo afetado, ele ainda consegue pagar o principal. Vamos, vamos falar um pouquinho desses mecanismozinhos. Vamos, vamos sim. Foi foi muita pergunta ao mesmo tempo.
1: (risos) Mas a gente vai falando, você vai me lembrando, se eu esquecer de alguma coisa. Vou dar um passo para trás, tá? Até para falar disso, eu vou falar um pouquinho de gestão, tá? A FortSec, a gente já, quando começou a a montar a empresa, a gente já entendia que o papel da securitizadora era muito importante e relevante na operação, né? É, e a gente é, se comprometeu a mos- montar uma, uma área de gestão que desse para o investidor toda a é, transparência necessária para que ele é, conseguisse atuar e decidir é, por, é, por investir ou não naquele papel. Tá? É, e quando eu falo gestão, é que a gente tem um papel, é como se fosse um gestor de fundo. né A gente acompanha a operação... É, cada CRI como se fosse um fundo para a gente. Então, é, o, todas as nossas operações, elas têm lâminas e acompanhamentos mensais. É, durante a pandemia, o acompanhamento passou a ser diário, para vocês terem uma ideia. Então, a gente faz acompanhamentos mensais é, da operação como um todo. Então, de como a companhia vem performando, como estão as vendas, como está o comportamento da carteira, e sempre 100%, nunca amostralmente, tá? Tá? isso dá muita transparência para o investidor na tomada de decisão, né? E a gente faz isso porque qualquer problema que venha a ter, a gente consegue antecipar esse problema. Por exemplo, lá atrás, a gente viu o mercado tendo muitas surpresas, né? Por exemplo, tinha um CRI, o investidor vinha recebendo um pagamento, de repente parou de receber, quando foram ver, a empresa quebrou, né? e aí entrou entrou numa briga judicial, enfim. Na verdade, se você tem um acompanhamento muito próximo do do cliente, você antecipa qualquer problema e consegue ajudar os dois lados, né? Então, às vezes, falar com o investidor, bom, investidor, o perfil da carteira desse empreendimento mudou, a gente vai precisar mudar lá na frente alguma coisa na operação, por exemplo. Ou para o empreendedor, olha, a gente está vendo que as tuas vendas estão, é, a qualidade das vendas estão piorando. Como é que a gente pode fazer para te ajudar? Enfim, vamos pensar na operação, porque a nossa ideia é que a própria operação sempre se pague. né Essa é a ideia. Enfim, estou contando tudo isso é, para falar que a, a gente também, é, a gente acompanha muito de perto essas carteiras, né? é uma gestão muito ativa, mas não necessariamente a gente faz a gestão é, da carteira. Né? Então, o que a gente fala é, em time que está ganhando, não se mexe. Então, por exemplo, se eu estou fazendo é, uma operação para um empreendimento na Bahia, né? é, o empreendedor ele conhece os seus clientes, ele sabe como tratá-los, né? é, sabe como fazer o pós-venda, é, sabe como negociar, então a gente não vai entrar nisso. Então, a gestão da carteira continua sendo feita pelo empreendedor, a não ser que ele não queira, ou a não ser que a gente enxergue algum estresse nessa carteira. E a gente vai espelhar essa carteira, ou significa auditar mensalmente essa carteira, né? Então, isso é importante, porque tem tem muito empreendedor que fala, bom, eu faço o meu trabalho muito bem feito, e todas as vezes que eu passei esse trabalho para um terceiro, eu tive uma experiência ruim, né? E eu não quero passar o contato dos meus clientes, eu não quero correr esse risco. Então, é é importante falar que a gente vai vai acompanhar essa carteira, né, fazer uma auditoria todo mês, mas a gente não vai fazer a gestão ativa dessa carteira, tá? Agora, os recebíveis, eles não vão mais cair na conta da operação, na conta da empresa, eles vão cair na conta da operação, que é o que a gente chama de patrimônio separado, né? E, obviamente, que o empreendedor ele tem total transparência dessa conta, ele tem acesso a essa conta, ele vê tudo que está caindo, né? E a gente é, faz esse trabalho a quatro mãos. Então, tudo que cair nessa conta, eu vou tirar o pagamento do investidor, né? vou fazer esse pagamento para o investidor e o que sobrar eu vou devolver. Então, isso é na sessão de carteira, não na na venda definitiva de carteira. Essa é uma operação que eu gosto muito de fazer. Eu acho que ela é a a melhor operação para ambos os lados. Para o empreendedor, por quê? Na verdade, quando você faz uma compra definitiva, você elege lá os créditos que você gosta e você só compra aqueles créditos... É, que você entende que não tem atraso, não tem é, nenhuma dificuldade de receber lá na frente, né? Porque se pode falar.
0: Fala desses créditos aí, da, desse, de não atraso, de 90 dias, essas questões aí que, que deixam o crédito melhor, vamos supor.
1: Claro. Quando a gente tá, vai, vai analisar a venda definitiva, eu não vou aceitar crédito com mais de 60 dias de atraso. É, não pode ter inadimplência histórica maior é, que 90 dias, é, a carteira tem que ser price, o empreendimento tem que estar pronto, performado. É, por que, que o investidor, ele, quando ele olha para comprar a carteira, ele, ele olha esses créditos? Às vezes, os critérios são até um pouco mais, é, mais é, duros. Assim. Por exemplo, tem, tem, tem operação que não aceita é inadimplência zero, por exemplo, né? Não pode ter, porque se você é uma compra definitiva, se tiver qualquer problema em termos de cobrança, de recuperação, de execução, isso vai ficar para o investidor a custo do investidor, né? Então, obviamente que na hora de escolher, ele vai escolher só os créditos, os melhores créditos. Quando a gente está olhando para uma sessão de carteira, nessa operação a gente tem a cobrigação do empreendedor, né? É uma operação de dívida. Então, no final do dia a gente consegue abrir um leque muito maior. Eu vou fazer 100% de sessão da carteira, eu consigo aproveitar o potencial máximo da carteira, né? É, olhar até, por exemplo, para vendas futuras. É, eu posso olhar qualquer tipo de correção, eu, nesse tipo de operação eu posso financiar a obra, inclusive, e a gente não tem um produto travado, como um produto de prateleira de banco, ah, X% de obra... É... Y por cento de vendas, na verdade, não, a gente vai olhar a operação como um todo, né? E falar: bom, a partir desse momento, pode ser que com 10% de obra você já tenha venda suficiente para é, conseguir segurar uh, o, o, o remanescente de obra, por exemplo, né, numa operação. É, então, nessa operação de sessão de carteira que eu estou mencionando, não é ah, que muitos reclamam, ah, eu estou emitindo uma operação, né? E aí, eu estou tendo um deságio muito grande no valor da minha carteira, um deságio muito grande em em relação ao valor da minha unidade, do lote, da cota, enfim. Nessa operação, não existe esse deságio, né? Na verdade, porque como a gente tem a cobrigação, a gente vai olhar, a, a operação obviamente vai ter uma taxa de emissão, né? E aí a gente vai, com essa taxa de emissão, a gente vai ver a parcela de pagamento do investidor, que é os juros, mais o principal lá mensalmente pagando o investidor é, no dia a dia da operação. E aí tudo que sobrar eu devolvo para o empreendedor. Então, os interesses estão muito casados. Então, se ele tem uma venda melhor, se ele tem é, uma carteira é, cada vez mais adimplente, ele vai ter cada vez mais excedente dessa operação. Então, caiu um milhão. 500 mil eu vou tirar para pagar o investidor, sobrou 500 mil, naquele mês eu vou devolver para o empreendedor. Eu vou devolver para ele. Pagar os custos administrativos, marketing, vendas, já tirar resultado da da empresa, se for o caso. Então, a gente consegue... Obviamente, depende da operação, né? mas montar uma, uma operação muito mais flexível... É, e aí, quando a gente fala, ela é flexível, mas ela é muito segura, né? E aí, quando você menciona os 120%, né? É, pode ser 120, 130%, 140%, vai depender da análise que eu, que eu chamo é, o behavior da carteira, a, a, o comportamento histórico da carteira, né? Então, por exemplo, eu vou falar que no mínimo é, a operação precisa ter 120% de razão de garantia de saldo devedor e de PMT. O que significa isso? que quando eu olhar pelo prazo da operação, os créditos trazidos a valor presente pela taxa da operação, esses créditos devem representar pelo menos 120% do saldo devedor da operação. O que significa isso? Se todo mundo hoje, essa carteira minha inteira, resolver pré-pagar, eu consigo pagar a operação. Eu consigo quitar o CRI. E ainda... Eu tenho uma gordura, né? É, porque se tiver algum outro é, que que não pague, é, eu ainda vou conseguir pagar o meu investidor, dada o histórico, a performance é, dessa carteira. E eu tenho a razão de garantia de PMT. Significa que, se for 120, que tudo que cai na minha conta tem que representar 120% da parcela de pagamento do meu investidor, né? Então, é, é essa gordura. Então, pelo menos 20% é o excedente que eu vou devolver. Porque eu, se eu tenho uma razão de garantia de 120, é, eu tenho uma gordura, pelo menos, de 20%, certo? Então, é isso que eu vou devolver mensalmente para o empreendedor, para que ele toque lá a vida dele. O que é legal comentar é que a gente tem é, muitos mitos né, na, no mercado de capitais. Né? Então. É, que a gente não pode fazer operação menor que 20 milhões, que, que não para de pé, que são só empresas que estão no, no eixo é, Rio-São Paulo, ou pelo menos no sudeste do país, que tem que ser carteira saque e isso, só isso, senão não dá para fazer, que tem é, operação que só pode ser com, com, com obra performada, não tem é, operação de mercado de capitais para obra. Enfim, são várias. Tem que fazer alienação fiduciária unidade a unidade. Eu tenho empreendimento que tem mais de 10 mil unidades. né Imagina fazer alienação fiduciária unidade a unidade. Então, dá para montar operações flexíveis, mas muito seguras, que se provou agora na pandemia. Então, a gente tem, primeiro, né, esse over collateral que a gente gente exige, né, que a gente chama de razões de garantia. A gente tem fundo de reserva, a gente constitui fundo de obra, e paga contra a medição, como é o plano empresário, é uma coisa muito legal para comentar, é... outro mito, né? Da, do mercado de capitais é quando falam que a ah, mercado de capitais você vai a mercado, você tem que captar tudo de uma vez, você não pode correr o risco de não captar. Então, por mais que você tenha uma obra que vá levar dois anos para ficar pronta, a gente vai a mercado, capta todo o dinheiro e aí você imagina o carrego disso, né? Você deixar um dinheiro parado num fundo de obras por dois anos sem usar, pagando juros, né? Então, o que a gente faz é, é, o que a gente idealizou foi montar uma operação que fosse a lá plano empresário, obviamente que não é igual, mas eu vou captando o dinheiro ao longo do tempo porque eu tenho o compromisso do investidor para isso e aí o desembolso vai sendo feito ao longo da performance da obras, o que também é melhor para ambos os lados, né? mais seguro para ambos os lados. né? Quando eu falo ambos os lados, tomador e investidor. Né? Então, enfim, é... e além da gente ter, sempre contar com a, co- a cobrigação, não só da SPE, mas a cobrigação da companhia, da desenvolvedora. Então, é... mas para deixar... Assim, muito, muito claro na cabeça de vocês, a gente tem o fundo de reserva, é, a gente tem esses mecanismos e a gente não precisou utilizá-los durante a crise. Né? Então, só é, o fato de montar uma operação com, com análises consistentes, né? E com é, fazer esse stress da, da, da operação mesmo antes de emití la a gente conseguiu passar muito bem. Por conta, por conta dessa estruturação baseada nessas análises.
0: Não, isso é show de bola. Duas coisas aqui que a gente pode comentar. Primeiro, que você falou assim: olha, é, não importa, o, o percentual de obra não é um deal breaker, não, não atrapalha muito. Mas o que eu gosto de ver, o que é, é um fluxo de venda, né? Porque o, o crédito pulverizado, o que todo mundo tem que estar tá na cabeça é que tem que ter um fluxo forte. Isso é uma das coisas que que mais... Você tem uma uma, uma métrica de porcentagem aí, para mais ou menos para o pessoal entender, menos. olha, eu pego um percentual de mais ou menos 60% de vendido, já... Vamos falar mais ou menos?
1: A análise que eu faço é o seguinte, quando eu olho a operação, se eu trouxer a carteira a valor presente pelo prazo e pela taxa da operação... Com a gordura que eu estipulei, dada a minha análise de histórico, eu consigo adimplir, com a, eu consigo completar a obra desse empreendimento. Eu nunca vou correr risco de obra. Por exemplo, eu tenho você chega para mim com uma operação de 10 milhões é, e fala, Juliana, é, eu quero emitir só 10 milhões, mas eu tenho uma obra de 20. Os outros 10 eu vou colocar, eu tenho dinheiro, eu vou colocar. É, eu vou fazer essa operação? Não, eu não vou fazer essa operação porque eu não vou correr o risco de eu colocar os 10 milhões e quando chegar na tua hora de colocar os outros 10, você não conseguir colocar, né? E uma vez que a obra para, canteiro para, canteiro de obra para, a adimplência também vai sofrer muito dessa carteira. Então, o comprador que não está vendo a obra prosperar, sabe que já não vai ser mais entregue na data prometida, enfim, nem sabe se vai ser entregue, enfim, ele para, simplesmente para de pagar, e também as ações judiciais começam a a comprometer a companhia. Então, esse tipo de operação, em hipótese alguma, eu faço. Então, eu sempre, por mais que o o empreendedor me fale que tem recurso próprio para fazer parte da operação, naquele momento, se eu vou emitir a operação, naquele momento, eu preciso que a operação garanta toda a obra do empreendimento. Então, A carteira do empreendimento trazida a valor presente pela pela taxa e pelo prazo da operação é suficiente com a gordura que eu preciso, dado o histórico, para terminar a obra. Agora, se o empreendedor me falar, Juliana, beleza, a gente vai então emitir uma operação de 20 milhões e não de 10, né? Beleza, vamos colocar os, os 10 primeiros milhões, né? E os outros eu vou colocar. Eu falo, ok, mas a operação é de 20. E a, a operação ela é confortável para ser de 20 milhões, tá? É, chegou no, no momento que o empreendedor vai colocar um dinheiro e ele não consegue, a gente coloca o dinheiro. Então, a, 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 a nossa. É, a gente vai trabalhar por isso o acompanhamento muito próximo, para que a obra seja entregue sem dificuldade alguma e para que a carteira continue saudável
0: porque por exemplo para residencial é muito comum seguro de obra né se, uh, quando um banco um banco financia não sei se o pessoal sabe mas o banco não toma risco de obra não o que que ele faz ele pega uma seguradora e fala assim ó, oh, seguradora é cobra da operação aí e ele só entra no, ele só passa o dinheiro se esse seguro está em dia e, ou seja se der merda a seguradora vai pagar a obra praticamente inteira para loteamento é. e para multipropriedade, você tem esse mecanismo que também pode é, ajudar o, o, vocês a ficarem mais seguros?
1: Algumas operações a gente coloca seguro de obra, sim, vai depender muito do tipo de operação. Né? É... Mas, assim, o, o seguro, é importante a gente mencionar que o seguro, às vezes, não cobre tudo, né? Então, ele tem lá é... em, em quais condições ele cobriria. É o risco de obra, né, então, causas naturais, por exemplo, pode estar fora, por exemplo, de um seguro. Então, a gente tem que tem que avaliar bem, né, se aquele seguro, se aquele custo daquele seguro realmente diminui o risco da da operação, né, então, é é avaliar quando um seguro realmente, é factivo a gente colocar um seguro, porque também, dependendo do projeto, não tem seguro para, né, então, é, e se tem, né, pode ser que o seguro também não faça muito sentido. Né? É, é melhor você... É, porque é, a gente vai precificar o risco da operação no final do dia. Né? Então, é entender se vale ou não a pena a gente colocar esse seguro. Mas tem muita operação nossa que tem seguro, sim.
0: Não, show de bola. Uma coisa que eu gostei de você comentar e, e é interessante até para o empreendedor é entender que, por exemplo... O o CRI, ele pode fazer mais ou menos o que você comentou aí de fluxo de obra. Ele vai separando em tranches e e vai dando dinheiro. Por que que isso é importante? Porque se você pegar tudo no começo, todo o dinheiro, você vai ter um carrego de juros. E o spread, às vezes, pode comprometer a saúde da própria pessoa. Então, ela pega um valor e pode fazer essa, essa, essa entrada, certo?
1: Tem muita coisa que a gente precisa colocar na conta, né? Porque, às vezes, a gente olha... É, olha simplesmente a taxa, né? É, e tem outras coisas que são muito importantes, né? Então, quando você vai tomar um, um recurso é, numa instituição financeira, um, um, uma linha tradicional, né? Primeiro que ela pode estar completamente descasada com o teu fluxo de caixa. Isso vai te... É, na verdade, no final do dia, vai ser muito mais caro, né? Outra coisa é que, muitas vezes, os produtos vêm atrelados a outros produtos, né? Então... É, você tem diversas tarifas bancárias, você tem é, diversas outras contrapartidas. Então, é, é importante é, você olhar para o todo. Quando você fala do carrego, isso é muito importante, né? Porque é importante colocar isso na conta, que você, quando você tem esse dinheiro ao longo do tempo, o teu all-in pode ser muito menor do que você tomar o, o, todo o dinheiro de uma vez, né? ou correr o risco de, se você tomou um um pouco de dinheiro agora, de não ter o resto do recurso lá na frente, porque o teu limite está tomado, ou se tomar o dinheiro todo na frente, o que esse carrego vai impactar aí na na tua operação? Eu acho que é legal, Diogo, eu mostrar aqueles dois gráficos que mostram descasamento de caixa. Eu não sei se, se eu posso fazer o share aqui com o pessoal.
0: Pode, pode, pode montar aí.
1: Deixa eu já abrir aqui. Veja se se a gente já consegue mostrar.
0: Aqui. Tá conseguindo enxergar aí? Ah, esse fica sem ver, né?
1: Ah, eu tô tô sem ver. Vocês conseguem já enxergar meu gráfico?
0: É, a parte de linhas bancárias, ele ele já está aqui na tela para todo mundo ver.
1: Ah, excelente. Então, esse gráfico eu gosto de mostrar porque a curva azul é o fluxo de recebimento do empreendimento, né? Então, vamos supor que isso aqui é o fluxo de recebimento de uma operação de multipropriedade, tá? Enfim, o empreendedor vendeu... É, aí uma carteira para os clientes dele, as cotas, uh, vamos supor, no prazo entre 60 e 100 meses, né? E ele precisa de dinheiro para financiar a obra. Se ele recorre a linhas mais tradicionais, bancárias, ele vai ter, por exemplo, acesso a uma linha de é, capital, de giro. né? Vamos supor que é uma linha de capital de giro aí de dois anos. Você vai ver que é, ele vai, na, nesse, nesses dois primeiros anos, que é o momento que ele vai construir o empreendimento, ele vai ter que também tirar dinheiro do bolso para pagar é, essa linha bancária. Né? Eu, eu, eu supuso aqui, nessa linha vermelha, a linha de pagamento desse empréstimo, é, numa carteira price, por exemplo. tá? Então, é, vocês veem que a, a carteira, né? essa, essa linha... É, de crédito do banco, por exemplo, loteadora, eh, os empreendedores eh, de multipropriedade que não tem essa linha, uma linha tradicional bancária, como é o plano empresário para os incorporadores, eh, o fluxo de, de caixa descasa completamente. Né? Eh, e aí eh, não faz muito sentido né? a empresa ter que, eh, na verdade, ela está eh, pedindo dinheiro emprestado para construir e, na verdade, ela tem que, durante a construção, ter que pagar esse empréstimo. Nesse outro gráfico, o que a gente mostra é exatamente como a gente desenha o fluxo do CRI. Então, o fluxo azul continua sendo o fluxo de recebimento do empreendimento, né? então as vendas que foram feitas com prazo entre 60 e 100 meses, e aí o o fluxo do CRI, que foi desenhado para 100 meses também, por exemplo, e esse fluxo, essa linha do CRI, ela fica abaixo da linha de recebimento é, da carteira, né, do projeto. Então, essa gordura que a gente vê em azul claro, é o que a gente chama de over collateral. É aquilo que eu, eu falei que é a razão de garantia, né? Que no caso, você deu o exemplo de 120%, é, por exemplo, os 20% aí entre uma curva e outra. Então, o que significa isso? Que eu vou, eu vou, via mercado de capitais, né, via a emissão de um CRI, é, dar o recurso para o empreendedor construir né, o empreendimento e ele vai pagar com a carteira do próprio empreendimento ao longo dos anos e não vai ter nenhum descasamento de caixa. Né? Muito pelo contrário, ele vai ter um excedente aí durante todo é, o prazo da operação. Vou, vou tirar aqui a... a... O compartilhamento. Show. Não sei se ficou muito claro.
0: Não, eu, eu gostei de ver esse gráfico. Eu acho que dá para entender muito bem exatamente isso, né? Porque qual que é o descasamento aqui? O primeiro você tem um fluxo, você ganha muito dinheiro no começo, mas sua taxa de juros, às vezes, não, o seu fluxo financeiro não cobre a taxa de juros. No outro caso, você, você o, o valor é, é pago ao longo do tempo. Então você, você não consegue. Você consegue pagar a, a operação se paga, basicamente isso.
1: A operação se paga, exatamente. A gente desenha a operação para que ela se pague com tranquilidade, né? Então, é, quando você, né, o empreendedor ele decide é, fazer um empreendimento, né? Ele, obviamente que ele faz um estudo daquilo e aquilo, obviamente, tem um trabalho e tem que ter um retorno para ele, né? E com a operação, a operação, na verdade tem que ser uma alavancagem financeira saudável para ele, né? Então, por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de dar. Ele tem, o seu empreendedor ele tem é, 50 milhões, né? E ele tem um empreendimento que custa, vai custar 50 milhões. Se ele faz uma uma alavancagem financeira saudável, ao invés de fazer um empreendimento que custa 50 milhões, ele pode fazer três empreendimentos é, ao mesmo tempo, né? E o retorno dele em cima desses 50 milhões, vai ser muito maior do que se ele fizesse um projeto único. né? Obviamente, se a alavancagem financeira for saudável, como a gente propõe aqui.
0: Não, e isso que eu acho que, assim, a gente traz agora ao tema um pouco do que eu queria falar, entendeu? A grande questão é o seguinte, para o médio empreendedor, e para quem, às vezes, não tem essas linhas de capital, essa linha de bancária ou alguma coisa assim, mas tem um bom empreendimento, tem um bom fluxo, o mercado, de capitais, o mercado de capitais pode ser essa alavanca, essa impulsão. Então, assim, a, o tema era justamente isso, cara, o, o CRI, a, essa, esse mercado de crédito privado, ele pode ser o que dá vai fomentar muito mais o crédito para esse empresário, que é o que, às vezes, carrega o Brasil nas costas nesse, nesse, nesse momento. E o que falta para esse cara, às vezes, e eu conversei com, eu fiquei, ontem eu conversei com um desses uh, empresários, e a conversa foi o seguinte, eu não sei como Chegar no mercado de capitais. Eu não estou preparado ainda, é, e às vezes não é preparado porque a pessoa não conhece, não, conhece, não tem conhecimento, mas ela não, não, não sabe todos os checklists que tem que che- chegar para falar. E às vezes é muito mais fácil esse acesso do que a gente imagina. Então o desenho da live foi mais ou menos para conversar sobre isso, né? E eu, claro que eu pensei na Juliana e ela <risos> falou sim para mim, obrigado, Ju. então assim a, a ideia é mais ou menos essa. Então, e aí as dificuldades do cara é o seguinte, ah, eu posso fazer isso com X% da obra? E, e, e assim, o cara já está disposto a, a pensar numa alavancagem, porque o que eu escutei dessa pessoa foi justamente o assim, seguinte, eu estou com mais quatro ou cinco terrenos numa região, mas, assim, eu espero terminar o uma, uma, um empreendimento para poder usar o meu capital para fazer isso. Então, é, eu consigo ajudar essa pessoa. Qual, é. vamos falar assim qual que é a sua opinião também fala um pouco genérico você acha que a gente consegue ajudar quanto Com mais certeza. próximo
1: assim é, é, voltando naquela ideia dos, dos mitos que eu gosto sempre de falar eu sou bem repetitiva nesse sentido mas é que eu pego pego pesado mesmo nesse 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 tema por conta disso né então é, Bom, a gente faz Brasil inteiro, a gente tem emissão desde 3 milhões e meio a 500. Então, é para todos os tipos de empresa, acessar mercado de capitais é para todos os tipos de empresa. É, o projeto, se o projeto for bom, né, é, se ele foi bem é, estruturado, né, se ele tem uma viabilidade econômica, não tem porquê é, você não... se alavancar dessa maneira, é usar o mercado mesmo, usar a seu favor. Então, eu tenho operações que vão do norte ao sul do país, para todos os tipos de público, né, então, empreendimentos de classe A, classe E, classe D, enfim, e todos muito saudáveis, com operações muito saudáveis, né, porque cabem para aquela realidade, foram pensados naquela realidade onde estão, naquele contexto onde estão, né? E muito bem desenhados para isso. Então, para todo empreendedor que pensa, né? Bom, deixa eu ver como é que é, pelo menos. Não se sintam... é, reticentes na hora de nos procurar. né? Porque gente, o que a gente vai fazer é realmente analisar o projeto, analisar a carteira, analisar a viabilidade da operação e com muita transparência falar é viável, vamos, vamos para o mercado de capitais, vamos captar é, para levar a tua empresa para um outro patamar. Assim. Na verdade, o, o, a gente tem é, cases de sucesso né, de clientes que vieram para fazer uma operação com a gente e hoje já estão na quinta operação, né? É, você vê o sucesso, né? O quão saudável foi para a companhia é, e hoje o patamar, hoje um, 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 em que encontra essa companhia, né? É, então, bom, é, a gente, o, 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 o cada vez mais a gente tem mais investidor procurando é, linhas alternativas de investimento, né? Eu acho que vocês já devem discutir muito isso. aqui, então, né, a gente vê cada vez mais essas plataformas captando muito, né, levando, dando acesso a vários instrumentos, novos instrumentos para os investidores, e com a Selic cada vez mais baixa, é isso que a gente vai enxergar, né, cada vez mais os investidores procurando alternativas de de investimentos. né? E agora, isso vai ser cada vez maior, né? E a gente vai ver cada vez mais os empreendedores também mais confiantes, né? Em, em, procurar. em, em, em procurar esses investidores, né? Fazer esse casamento para que ambos se beneficiem desse momento, né? Eu acho que é, a gente. É, isso é show eu... de bola.
0: Só, só contando, por exemplo, o pessoal aqui, gente, por exemplo, vocês têm ideia tanto que o mercado tá bom, vamos contar dois casos aqui. Que é, por exemplo, se você for analisar iridium e hectare, vocês vão ver que assim, o, o hectare ele não é só, o iridium não está só com pulverizado, mas ele tem uma parcela dele. O, o hectare não, o hectare é todo basicamente pulverizado. E, e assim teve rateio grande no montante adicional, então os dois tiveram isso. Então, o pessoal está com apetite ao maior risco, ao maior, a maior taxa e assim isso não necessariamente agora e aí o pessoal está se ligando nisso que não necessariamente maiores taxas estão atrelados aos maiores a, aos menores riscos aos maiores riscos e de vez em por quando sei. isso muda de jogo e, é. É, e, e esse detalhe é muito interessante aqui e aí pensando um pouquinho também aí a gente já pode falar do empreendedor que que busca isso ele pode por exemplo Existem casos, às vezes, o cara tem duas operações. Às vezes, uma operação sozinha não dá, ele pode, às vezes, juntar duas SPS também. Tem, tem formas, o, ainda mais se o cara já faz isso há um certo tempo, ele não precisa pegar de um empreendimento só. né Tem tem, tem, tem financeiros de você fazer uma operação de CRI é, de 4 milhões, 5 milhões, mas que, às vezes, envolve mais de uma SPE. Então, é, fa- fala um pouquinho desses critérios. Por exemplo, o ah, que, que você prefere? É, sacoque, Price... É, o, quais são os melhores ali que, que te brilha o olho ah. quando você. Quando a gente, gente
1: fala, putz. Se a gente for olhar para a saúde da carteira, eu sempre vou preferir uma carteira saque ou Price. Né? É, a SACOC, para quem não sabe, é aquela que tem correção é, anual né? ou até mensal. Ah, e aí, por exemplo, o, o comprador da unidade começa pagando uma parcela menor, né? E ao longo do tempo, essa parcela dele vai crescendo. Então, é, historicamente, quando a gente vê, olha para a saúde das carteiras, é, as carteiras saque price, obviamente, porque você, o, na saque, a parcela começa maior e fica menor, então, ao longo do tempo, a tendência é que é, a carteira tenha uma adimplência muito boa, né? É, e na price, se o, é, a parcela é constante, então... Se o meu cliente já consegue pagar aquela parcela, aquela parcela, provavelmente, no futuro, se, a, se o valor é o mesmo, ele vai continuar conseguindo pagar, né? Então, quando a gente olha para o comportamento da carteira, é, eu prefiro né, sempre carteiras saque price. Agora, eu tenho operações de carteira sacoque muito saudáveis, mas é porque na hora de analisar a operação, eu desconsidero toda essa correção. Então, eu monto uma operação para que ela seja saudável, mesmo se não tiver correção alguma. O né? é... que mais que você me perguntou, além, além da carteira price?
0: price? Eu perguntei também, falando, ajuste de, 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 por exemplo, ter mais de uma SPE dentro da operação. Ah, legal. Alguns ajustes de operação que você consegue fazer para levantar uma operação.
1: Os desenhos podem ser diversos. né? Então, a gente faz um... É, é, tailor-made. Né? Cada... cada Cada operação é desenhada para aquele projeto, para aquele empreendedor. Não existe é, produto prateleira, né, como eu chamo. É, por exemplo, eu posso, se o empreendedor ele tem é, eu tenho operações de quatro empreendimentos, foi feita uma operação para quatro empreendimentos. Então, pode ser que eu já tenha um, uma, um empreendimento performado que tem outro empreendimento que tem zero de carteira e zero de obra. Eu consigo colocar os dois juntos, né, e financiar, por exemplo, 100% da obra do outro. É, é um exemplo. E ainda é, financiar, por exemplo, o final da obra do primeiro, se ele não tiver terminado, dependendo da carteira desse primeiro. Então, dá para você montar diversos tipos de operação. É, Na incorporação... Uma,
0: Pode falar. Uma das dúvidas, eu acho, que desse, desse empreendedor, é, por exemplo, às vezes ele estava com algumas carteiras ali no final já, e ele estava querendo Sim. entrar no outro é, empreendimento. Então, ele pode usar parte das carteiras ali do, do empreendimento que ele, nem, que ele já vendeu, mais do que ele pensa em vender aqui, já Perfeito. com uma, uma, uma obra um pouco estruturada, e justamente aí você, você pensa na carteira toda. Aí você olha a experiência Exato. dele.
1: Perfeito. E, e, assim, e a gente vai olhar a venda desse novo também. Então, eu tenho tranches adicionais futuras. Primeiro, a minha obra está tá garantida. Isso que é importante, a operação está segura. E ainda vão ter é, vendas futuras que podem chamar tranches adicionais futuras, desde que a operação esteja muito saudável para isso. né Então, você pode montar uma operação é, feita para aquele caso específico. Né? É, outra, outro tipo de operação que a gente faz é, por exemplo, na incorporação. A gente tem aquela regrinha básica do plano empresário que, é, depois do Abits, o empreendedor tem de seis meses a um ano para repassar as unidades ou repagar a, a operação, né? E quando eu faço via mercado de capitais, na verdade eu quero melhor para, né, para os dois lados. Eu gosto de repetir, tem que ser melhor para os dois lados. Então não vou querer que o empreendedor depois é, comece a vender lá no final das contas as unidades num preço mais baixo, né, para poder me pagar nesse prazo tão apertado, né? Comece a rifar, a gente fala rifar as unidades. Então, eu posso desenhar uma operação com um prazo de repasse, por exemplo, de três anos. Ou eu posso já desenhar uma operação, supondo que alguns clientes desse empreendedor não vão fazer repasse bancário, eles preferem fazer carteira direta com o empreendedor. né? E posso já desenhar uma operação, inclusive, ou para esses clientes que vão fazer o repasse, Direto, ou já colocar na, na própria operação uma carteira mais longa, uma operação de 10 anos, como é aquela que eu mostrei no gráfico, né? Se tiver essa carteira direta com o cliente, mesmo no caso de incorporação. Então dá para a gente brincar, enfim, desenhar diversas estruturas, desde que sejam saudáveis para ambos os lados.
0: É, isso é importante também. Assim, é primeira coisa, é, gente, eu acho que o canal aqui também vai. Eu, eu consigo ajudar também. Mas, assim, a gente tem a Juliana. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo, justamente para a gente fazer. Agora, eu vou, vou numa pergunta aqui, mas eu quero fazer a pergunta daqui e uma, uma minha também. A primeira é o seguinte, em termos de... Você falou no começo que você faz um espelhamento ali. E alguns uh, desses empreendedores ainda fazem um pouco do controle em planilha. tá E aí, é, é, vocês exigem algum sistema? Tem alguma questão nesse sentido? Vamos falar dessa, começar um pouquinho também da parte tecnológica ali, do que, que ele precisa ter, né? E aí vou, mas antes vamos responder essa aqui, ó, é, do, do Lohan. perguntando assim, como o fluxo é liberado para o incorporador conforme o andamento da obra? O que é feito com o capital adquirido em mercado no D0? Isso é, acho que é mais do ponto de vista até do empreendedor, né? Teoricamente você pegou o capital, você vai construir, não sei qual que é a sua Isso. visão.
1: O recurso captado, ele vai para o empreendedor, né? para a construção. É, não necessariamente sempre só para a construção. Então, por exemplo, se é, eu tenho uma carteira que tem... Eu já consigo emitir hoje, em D0, 10 milhões de reais e eu tenho uma obra de 5, né? Então, não vão... Eu posso emitir uma operação de 10 e 5 milhões vão para o empreendedor para que ele... Por exemplo, invista em outras coisas da companhia, compre novos terrenos, enfim, para capital de giro. E os 5 milhões eu vou reter em fundo de obra para reembolsar a obra e para ter certeza que a obra vai ser entregue dentro do prazo previsto, né? E aí, por exemplo, ah, bom, mas essa obra eu vou fazer em dois anos. É, então, na verdade, eu vou captar é, esses outros 5 milhões, eu vou chamando tranches, por exemplo, de 2 milhões, para até concluir a obra. desse projeto, por exemplo. Eu não sei se eu respondi completamente a pergunta.
0: Eu acho que o o Lorraine também está na dúvida em relação ao fluxo. O fluxo é um pouco desenhado de acordo. A grande questão é o seguinte, você recebe um valor que você mais ou menos precisa, Perfeito. pode pode ter um excedentezinho a mais da obra, dependendo do fluxo financeiro, e aí esse, esse excedente de obra pode já sair... Para o maior acionista, provavelmente o incorporador mesmo. Ele está na SPS, entender que é a SPE é lá dentro, e o sócios da SPS são os incorporadores, às vezes até pessoa física. E aí, nesse momento que excedeu, então o cara já pode tirar para até é, aplicar em outro, outro empreendimento, que é o que a maioria dos empreendedores fazem, né?
1: Isso. É, na verdade, assim, como a gente comentou. É, o fluxo desse, desse empreendimento ele vai ca- passar a cair no patrimônio separado da operação. né? Então, o fluxo desse empreendimento, ele vai parte para pagar o investidor e parte, ele retorna para a empresa. Mas é importante lembrar que o dinheiro para construir já foi todo dado. né? Então, essa depois é a dinâmica do dia a dia da empresa. E dá para montar... É, diversos tipos de operação, tem que entender realmente qual é a necessidade da empresa e o que dá para fazer com o que ela tem dentro disso.
0: não Isso é show de bola. Agora, a minha pergunta original ali da, da parte tecnológica, o empreendedor também ah, ainda está em planilha aqui. Como é que seria essa mudança para...
1: É, assim, quando a gente está falando de carteiras muito pulverizadas, né é, de um fluxo de recebimento... É muito pulverizado, é importante a gente não exigir nenhum sistema específico, né? Mas a gente, obviamente, vai avaliar o sistema, é, para entender se ele entrega e se ele faz o controle adequadamente. Então, a gente já se deparou com sistemas que faziam a correção do contrato de maneira errada, né? Então, o empreendedor estava vendendo lá é, uma unidade com uma correção de 1% ao mês mais inflação, por exemplo, tá? estou dando um exemplo, e quando a gente olhava no cálculo das parcelas, a gente via que o cálculo estava sendo feito errado, né? Então, o importante é, quando a gente está olhando para uma uma carteira muito pulverizada, é sim que você não, obviamente, não vai dar para controlar via Excel, né? A gente vai ter que controlar via sistema, é importante que tenha um sistema, mas não tem nenhum específico, né? Obviamente, tem que ser um sistema que dê informações corretas e a gente vai Avaliá-lo.
0: Não, show de bola. Uma das coisas que talvez o pessoal está com dúvida também é o seguinte. De onde vem a a grana? Beleza. Você chegou... Vamos lá começar desse empreendedor aí que chegou para mim. A gente conversou com ele. Pô, beleza. Vou fechar a operação. E aí? Eu eu preciso já ter um investidor que já quer colocar e vocês só fazem o... Não, não. Ah, o envelopamento, verdade, ou qual que é a maneira que chega o é. dinheiro para a gente? Vamos lá.
1: Na verdade, a gente, o, a gente vai fazer esse link com os investidores, né? Então, quando o empreendedor nos procura para analisar a operação, quando a gente devolve uma proposta para esse empreendedor, essa proposta ela já vem casada com o investidor. Né? Então, a gente já apresentou essa operação para o investidor, já sabe que o investidor. É, tem apetite naquelas condições naquela taxa é, para que a operação saia, né? Então é, o nosso papel é casar o interesse de ambos. Então não precisa.
0: Não, tô e, tranquilo.
1: E, então já tô... e, e o legal comentar também que também que muitas empresas falam bom, securitização, mercado de capitais é um negócio muito complexo, né? É, tem muita re- regulação é, em cima desse mercado. É, eu tenho que atender muitos critérios, enfim, é, é legal colocar que quem coordena tudo isso é a securitizadora, né? A gente está aqui para fazer isso, é o papel da securitizadora. Então, é, estruturar a operação, contratar todos os agentes envolvidos, montar toda a documentação, isso é papel da securitizadora. É, existem sim muitos agentes envolvidos e eles precisam existir, né? E, é isso que dá toda a segurança, né? O dever fiduciário que dá toda a segurança para o investidor, por conta dessa estrutura muito parruda desse papel, é que a gente tem cada vez mais FIIs investindo em crise e esse mercado super pujante por conta dessa segurança. Então, existem sim, é realmente uma estrutura grande, mas quem cuida de tudo isso é a securitizadora.
0: Então, deixa eu tentar, ver se vou explicar de uma forma simples, aí você me corrige se eu falar alguma besteira. Basicamente ah, hum. o seguinte, o empreendedor chegou e falou assim, olha, eu quero 5 milhões. Aí o que, que vai acontecer? Você vai analisar, vai ver, já vai pegar o investidor lá, fala assim, beleza, já calcula uma taxa, mais ou menos de juros, e você vai falar assim, olha, eu te empresto 5 milhões, só que às vezes tem um custo um pouquinho já, já embutido, você já vai pagar para ele os 5 milhões livre mesmo. Mas às vezes o valor do empréstimo acaba saindo um pouquinho maior, porque você tem toda essa estruturação, é, é, de, de, de garantias para fazer, mas tudo é contratado e feito por você. No final das contas, o cara vai chegar com um projeto para você, vai receber os 5 milhões e vai saber, olha, a taxa de juros que você vai ter que pagar é isso. É mais ou menos exatamente. isso.
1: Isso, exatamente isso. E o contato é, com a gente vai ser constante. Então, é, as conversas são, são constantes. Então, é, a análise sobre a operação, sobre a carteira daquele mês qual é a PMT que vai ser paga, qual vai ser o excedente. Isso é uma troca é, quase que diária entre é, securitizadora e empreendedor. Mas, no final do dia, quem coloca tudo de pé, quem estrutura, enfim, é, contrata todos os agentes, é a securitizadora. O trabalho difícil está uma... aqui. É,
0: eu estou vendo. É. Ó, uma das coisas que eu, já, eu tenho que assim, elogiar vocês é que, por exemplo, no site de vocês tem todos os termos de securitização. Então, agora eu vou falar um pouquinho para o meu colega investidor. Meu colega investidor, olhem os termos de cotação. Eu tenho eu obrigado tenho com alguns gestores, vocês não vêm, mas eu, eu, eu mando alguns e-mails e converso quando eu tenho a oportunidade de falar com eles. Gente, coloca na, 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 no relatório gerencial o ISIN, o número da, da, da operação, ou coloca a série e a emissão, que aí eu consigo achar no site do emissor, né? No caso, Sim. a ForteSec. Então, é importante você fazer isso. E agora vamos, vamos para um assunto uh, talvez um pouquinho mais que, que, o empre... que o investidor tem medo. Começou a dar problema na operação. Tá bom. É... Beleza. Quem, quem é o dono do CRI, no caso de um FI, quem resp... na verdade ele é responde pelo fundo, né? O dono continua sendo investidor, mas como ele é gerido, uh, a CVM uh, faz essa estrutura justamente escalabou. O dono é o investidor, mas quem responde pelo fundo é isso. E aí o fundo ele, o cri, ele tem como se fosse um mini fi lá dentro, né? Ele tem assembleia, se der problema, ele tem, é, ele, ele chama e ele pode decidir coisas da operação para fazer. Vamos falar um pouquinho desses mecanismos de estresse que, que a carteira tem e de decisão que o, que o, que o gestor pode ter em relação a, a, ao cri.
1: Tá, é, vou falar um pouquinho de operações que a gente viu isso acontecer agora na pandemia. Não, não tem nenhuma operação minha, então vou falar é, de mercado no geral, né? Como aconteceu. É, por exemplo, é, as operações de shopping center, né? Então, é, que tinham pagamentos mensais, né, para os fundos, e aí estourou a pandemia, as lojas fecharam, né? É, muitas lojas quebraram inclusive, né, elas não voltam e para aquelas que ficaram né, houve toda uma negociação né, com os shoppings porque também é interesse dos shoppings que aquelas lojas permaneçam de pés e voltem quando é, no retorno aí da economia enfim uh, foram feitas negociações, foram dadas carências né, para esses lojistas é, tiveram shoppings que, de, que fizeram é, algum abatimento na parcela, né? E tiveram shoppings que, que deram carência e renegociaram para que essas parcelas que não foram pagas agora sejam diluídas e pagas é, no próximo ano, por exemplo. Então toda vez que isso acontece, é, toda negociação desse tipo, a, a securitizadora ela tem que convocar uma assembleia, né? E aí no caso é, você o, o investidor que é, a, tem, tem algum investimento num fundo específico, quem vai responder vai ser o gestor daquele fundo. Então, aquele gestor ele vai participar das, dessa Assembleia e deliberar, junto com os outros investidores daquele papel, o que, que é melhor fazer para aquele, aquele negócio específico. né Bom, a gente vai dar carência ou a gente vai dar um abatimento. Né? É, quando é que a gente vai cobrar isso de novo? Né? É, é, as PMTs vão ser de que forma lá na frente? É ok, eu estou ajudando ele agora, mas como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou é, garantir que eu vou ter isso no futuro? Né? Então, por exemplo, tem alguns investidores que vão pedir até uma contrapartida. né? Então, ok, eu te dou uma carência, mas me dê uma garantia a mais, mas me dê alguma coisa por esse prazo. Então, é uma negociação. Né? Então, a gente viu é, durante a pandemia algumas negociações acontecendo no mercado. Para a gente, a gente não teve nenhum caso desse tipo, porque o que a gente gente faz, eu gosto de falar que a gente antecipa um pouquinho o problema. Então, se eu vejo, durante a pandemia, todas as PMTs foram pagas, enfim, não estou nem falando de pandemia agora, especificamente. Mas, se eu tenho uma carteira né, que tinha o comportamento... De pagamento flat, que é, é eu recebi, eu recebo nessa carteira um milhão por mês até o final dessa operação, né? De repente, no meio do caminho, tiveram clientes que destrataram dessa carteira e novos clientes foram, é, foram colocados nessa carteira. Então, você vai ver que nessa carteira vai ter é, essa carteira vai aumentar o prazo dela, porque tiveram novas vendas é, depois de, de um certo momento, né? E, é, eu recebi um milhão, então teve um distrato. Eu vou passar a receber 800 mil. Mas, na verdade, depois eu vendo de novo e vou começar a receber 1,200. Né? Então, é, a operação, se a gente enxerga que teve qualquer ajuste, de, a gente fala ajuste de curva, é, a gente já vai se antecipar para fazer isso para que o investidor não sinta é, nenhum solavanco durante a operação, não tenha nenhum problema durante a operação. Né? A mesma coisa é, se hoje... É, eu tenho uma carteira de 100 meses. Se hoje é, começa a ter muito pré-pagamento, né? nessa carteira de 1 um milhão por mês, começa a ter muito pré-pagamento, e a minha PMT era 500 mil, é, e aí uh, passa a cair na minha conta 2 milhões, e não mais 1 um milhão. Só que eu não vou continuar com a PMT de 500 mil. Eu vou dobrar a minha PMT, porque o meu recebimento dobrou. Né? É, eu vou aumentar a minha curva da operação... Porque se se as pessoas estão antecipando, é porque lá na frente não vai ter mais aquele fluxo se ela está pagando hoje. Então, eu tenho que adequar a operação para que hoje ela pague mais e lá na frente ela pague menos, por exemplo.
0: Ah, Isso é show de bola. Um outro detalhe também é que uma das garantias, normalmente, que, que é amarrado é justamente o controle da SPE caso dê problema. Porque você tem um fundo de obra, um fundo de reserva, ou seja, você garante que vai fazer a obra. Mas vamos supor que ali tem um estresse com com o sedente, com o empreendedor. Eu estou olhando do ponto de vista do investidor aqui, só para eles entenderem um pouquinho dessa amarração. Quem tem controle, no final, se começou a dar um um certo default na carteira ali, é é possível que, em assembleia, votem para mudar a gestão e e tomar a vamos dizer assim.
1: Ah, sim, pode acontecer. Então, por exemplo, pode ser que por motivos injustificáveis o desenvolvedor daquele projeto pare com o projeto. né? Então, tem recurso no fundo de obras e, de repente, a gente foi lá medir a obra e a obra não andou. né? E naquele mês a obra tinha que andar 2 dois milhões. A gente pode... Executar a SPE, porque a gente tem a alienação fiduciária da SPE, né? É, e fazer com que a obra continue evoluindo para que seja entregue, porque o, o dinheiro da obra já está captado, né? Então, se você consegue plugar uma construtora ou já tem uma construtora plugada, é só você continuar com a obra daquele empreendimento. É, também não tem nenhum, nenhum caso de estresse desse tipo, é, mas, se for o caso. seria uma execução da da alienação de cotas da SPE.
0: Aqui é só para o pessoal entender. Você você vê que ela citou aqui umas 20 20 coisas que ajudam a deixar a operação cada vez mais segura. E e não sei se você notou várias vezes. Gente, a obra sempre está garantida. Então, existe aquele fundo de obra que não tem como. Isso até, até a SPE dentro dela mesmo é, não pode tirar lucro também, enquanto não é construído a, 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 a própria obra. Então, isso é muito importante você entender, então dá garantia. E aproveitando aqui, eu quero, foi uma pergunta até do, do Bernardo aqui, é uma coisa que muita, muita gente tem dúvida, e eu sei que talvez seja o, uma das coisas que vocês têm mais experiência no mercado, talvez é a, é a, é a que não sei se é a única que faz, mas é a que mais faz com certeza, que é a multipropriedade, né? Então, o pessoal tem um pouco, às vezes, de receio, e, e na verdade, é o, é o que tem um maior, o fluxo mais forte, né? Vou deixar é. você falar aqui também. E um outro detalhe é justamente, acho que talvez o pessoal tenha um pouquinho de medo por conta das vendas, né? De como é agressivo o pessoal na hora das vendas. Mas vamos falar um pouquinho dessa estrutura de multipropriedade como se foi desenhada aqui no, no, no país
1: tá a, a multipropriedade ela tem é, uma lei específica super recente né é, mas a gente começou inclusive a fazer a operação antes disso né é, de novo baseada na análise e, e numa boa estrutura né o comportamento de pagamento dessas carteiras ele é ele é realmente mais complexo né ele ele demanda um trabalho muito maior Porque você imagina que, para quem não sabe multipropriedade, é quando você tem a venda de uma fração ideal de um apartamento, de um hotel, que te dá o direito de utilizar esse apartamento por X semanas por ano. né? Então, quando você compra essa essa cota, você tem a escritura dessa cota, dessa fração ideal. né? E essa fração ideal te dá um direito de utilização. É, a gente viajou muito fora do país, né? é, nos Estados Unidos, na América Central, isso já. o timeshare já é, é muito difundido há muitos anos, né? É um mercado muito consolidado uh, e a gente estudou bastante antes de começar a, a desenhar e viabilizar esse tipo de operação. Né? Hoje a gente é, realmente. A gente praticamente está sozinho nesse mercado. É é porque realmente é um mercado complexo e demanda uma estrutura muito parruda para gerenciar essa operação e até para estruturar essa operação. Mas, como o acompanhamento é muito próximo né, e a gente tem todos esses mecanismos de segurança... como bem colocou o Diego, são operações extremamente saudáveis, né? Obviamente que a gente tem esse comportamento cíclico da carteira, mas a a operação é desenhada para aguentar isso. Quando eu falo comportamento cíclico, é que você imagina que numa operação podem ter 10 mil compradores, porque você está comprando uma fração ideal de um apartamento, né? É, imagina quantas pessoas não estão comprando junto com você aquele apartamento especificamente, né, é, então eu tenho operações que tem mais de 10 mil compradores ou até 15 mil compradores, né, então, e, e, é, uma, e é uma compra é, de lazer, né, a pessoa tá comprando férias no final do dia, então se ela tem qualquer soluço é a primeira coisa que ela vai deixar de pagar, né, é, ela não, tá, não é a parcela da casa própria dela, né, é a parcela do é, empreendimento de multipropriedade do resort que ela comprou. Então é, a gente vê um movimento muito cíclico dessa carteira. Então é, as vendas é, a gente chama que a venda de impulso, a compra de impulso, né? É é uma venda é, que tem um apelo muito grande, né? E tem também muito distrato se, se comparado com loteamento, incorporação, enfim, nem se compara. Então, a a operação é toda desenhada para aguentar essa essa dinâmica da operação.
0: É é engraçado, eu tenho uma impressão que, por exemplo, na época de férias, onde vai mais gente ali, deve ter um um movimento maior também. Até para entender que, às vezes, o fluxo de venda nessa época deve ser maior. E aí, depois, deve sustentar Sim. um pouquinho essa, essa informação. É, o que a gente alguns fala alguns... de
1: sazonalidade, né? Então, Isso. nos períodos de férias, as vendas, é, a gente tem um movimento de venda muito forte, né tem empreendimento que mais que dobra a, a, a venda né, dessas unidades né, nesses períodos. E o comportamento também, porque é, quando o cliente começa a usufruir né, do empreendimento, ele já começa a ter um comportamento... É, de pagamento melhor, né, então, é, por isso que do lado do empreendedor é, é, é importante trabalhar bem o cliente, fazer bem o pós-venda, né, e, principalmente quando o empreendimento está em obras, por conta daquela expectativa de usar, né, ainda está lá na frente, está daqui um, dois anos, por exemplo, né, e ele está comprando férias e ele quer utilizar o quanto antes. É O, o, o que tem muito legal para comentar nessas operações é também as intercambiadoras, então, por exemplo, tem muita gente que deve pensar, bom, eu comprei a a fração ideal daquele apartamento e eu não quero usar aquele apartamento, tirar todo ano que eu tirar férias, eu vou ter que ir para o mesmo apartamento, para o mesmo lugar, né? Então, que a gente tem intercambiadoras mundiais muito bem consolidadas, a gente tem intercambiadoras nacionais também, com já um, um alcance muito expressivo, enfim, que você pode trocar a a diária, por exemplo, o comprador daquela cota, pode trocar aquela semana que ele tem, vamos supor, em Olímpia, por Gramado, por exemplo, ou por Porto Seguro, ou para ir para fora do país, então, existem vários mecanismos é, dentro dessa operação que faz com que a operação tenha um bom comportamento de pagamento e, e aí, na verdade, a gente tem aí essa, esses CRIs que mostram a, a performance, enfim, é, que nos deixa bem, bem contentes e satisfeitos. É, é, tá é,
0: isso é show de bola. Se vocês olharem, quem, quem costuma acompanhar, por exemplo, detalhado, assim, você vê que o fluxo dessas operações, alguns têm razão de garantir de 400, de 600. É um fluxo muito, muito, muito forte. Então, do ponto de vista de operação, é muito interessante. Então, para você, investidor, para tomar. O que você tem que entender é que realmente tem que estar isso, e é. Uma coisa que talvez falta, todo mundo fica na dúvida, é porque no Brasil isso é igual a Juliana falou no começo, é meio recente. Mas timesharing já tem no mercado externo há mais de 10 anos. É que chegou agora pra gente, né? E a lei nossa ainda é mais nova. Então, assim, a gente, eu entendo o receio do investidor, porque no Brasil, até a lei realmente ter o um entendimento do, 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 do Superior Tribunal Federal pode demorar um pouquinho. Tá? Mas agora, fazendo um resumo aqui, que eu acho que a gente estava hora e 12 eu estou querendo fazer tudo. A gente já passou. Tá. Já passou. Mas uh, uma das coisas que a Juliana falou, que eu gosto também de frisar, é o seguinte, gente, o que vocês têm que entender é que quando ela fala da operação, você vê que ela, tá, ela, ela fala, ela, ela, ela olha muito para o investidor, né? que é o papel ali do fundo, ela, ela tenta ajudar né, como certificadora que está ali no meio. E também ela não esquece de dar suporte ao próprio a, empreendedor, ao próprio sedente do crédito. Né? Então, é um papel que você tem que ficar ali no meio dos dois e que, para uma operação ser saudável,
1: tem que ter o um entendimento de todo mundo muito bem, né? perfeito tem que fazer sentido para ambos os lados né porque se uma operação ela vai comer toda a remuneração do empreendedor né se ela tem uma taxa muito alta e o empreendedor não vai ter nenhum retorno naquele empreendimento não tem ele não vai estar casado né a o objetivo não vai ter um objetivo comum então naturalmente se é uma operação que não faz sentido para o empreendedor vai ter default vai ter problema e consequentemente também não vai ser bom para o investidor então é, o que a gente faz é achar esse meio do caminho e, e montar operações muito saudáveis que no final do dia a operação saudável é boa para todos os lados né o empreendedor fica tranquilo de que ele está fazendo um bom negócio de que ele vai ter um bom retorno naquele empreendimento e de que é, e que a, a construção a viabilidade está garantida né é, e para o investidor né se tem essa essa combinação né é receber lá a remuneração dele super tranquilo A gente já viu muita operação que, inclusive, chega para a gente de operações muito travadas que fizeram com que o empreendedor no meio do caminho tivesse dificuldades. Então, aquela recompra de crédito que, que, na verdade, enforca o empreendedor em algum momento. Então, é importante sempre montar uma estrutura para que, ao longo da operação, a gente não tenha nenhum problema é, nenhum soluço, né? A gente pode ter algum ajuste, mas problema,
0: não. não show de... Deixa eu fazer duas perguntinhas aqui do pessoal, para só para ter claro. uma do Lohane. É, eu acho essa pergunta, a pergunta aqui, ela é bem tranquila. É assim, quando há um distrato pelo devedor, pelo cliente, né? O cliente Sim, pulverizado paga a operação. Isso. Ah, ele está perguntando, para onde vai esse valor? É, eu não sei se é para onde vai ou de onde sai, Tá? Porque, por exemplo, tá. pra, o distrato, porque tem aquela lei do distrato que devolve 50%, né? Se, é... se tiver o, se tiver o se tiver a patrimônio de afetação, se tiver tudo ok lá, normalmente as, as espécies que vocês têm, provavelmente tem isso, né? E assim, aí ele tá falando assim: para onde vai este valor? Pro cotista, incorporador e para Pra onde vai? Uma... Se o distrato é da pessoa, vai pra pessoa, mas. Exatamente. De onde sai, de onde sai o, o, o valor?
1: Por exemplo, se o, o comprador da unidade destratou, né? É, de novo, quem vai tocar essa dinâmica é a companhia, né? Vai destratar, vai fazer todo o trâmite do destrato e vai revender essa, essa unidade. Né? Quando o destrato ele é feito, a empresa vai ter que é, devolver algum recurso para esse, esse comprador dessa unidade. Esse recurso sai. Do caixa da companhia, né? Que provavelmente vai vir do excedente que eu rebati para ele. Então, é, vai cair o dinheiro daquele mês, né? Teve o distrato, né? A SPE é, continua tendo gastos normais de contratação, de venda, de marketing, de distrato, enfim. É, teve o distrato, na verdade, aquela, aquele crédito não vai estar tá mais caindo na minha operação, obviamente, porque ele deixou de pagar, né? É, e aí esse recurso que vai ser devolvido vai ser, vai ter, vai ser feito entre a, a empresa e o comprador do lote. Então, quando eu, eu comento que a gente não mexe no dia a dia da empresa, é realmente a gente não mexe. Quando que a gente atuaria? Quando existe uma venda definitiva da carteira, né e esse crédito é definitivamente do investidor, então, é, a gente atuaria no distrato e na revenda dessa unidade, né, ou na execução né, dessa dessa venda que foi feita
0: não show de bola agora vou a última pergunta aqui apesar de estar conversa muito boa eu sei que (risos) você tem que fazer outra coisa aí bom aqui é uma dúvida um pouquinho de garantias né é esse que eu tô falando selecionei essa porque é bem a a clássica do medo do, 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 do investidor na experiência prática eu não acho que vocês têm mas tudo bem qual as garantias? Você percebe ser mais consistentes e mais complicadas. Inclusive o ponto, o ponto de é, do ponto de vista da capacidade e viabilidade de execução uh, dessas garantias. Qual que é a, as garantias mais complicadas?
1: Essa é uma pergunta e a minha resposta vai ser muito pessoal, tá? É, então a gente tem diversos perfis de investidores, né? E e essa vai ser a minha visão como estruturadora e investidora, tá? Eu gosto de liquidez, né? Então, como investidora e como estruturadora, eu gosto de montar operações baseadas, por exemplo, em recebíveis, né? Que tem ali um fluxo mensal pingando na conta, a gente vê como a operação... Está saudável, né? E qualquer solavanco na operação a gente já consegue pegar é, no mês, né? Agora, tem muita operação que é baseada pura e, simples, pura e simplesmente em ativo real, né? Então, por exemplo, eu tenho um ativo X que eu vou te dar como garantia e aí vai ser emitida uma dívida. É, não é que eu não goste, mas por exemplo, tem muitos ativos. Que, não, que são ilíquidos. Então, é, num problema, num default, até você conseguir liquidar esse ativo, né você imagina que tem ativos de 50 milhões, de 60 milhões, de 100 milhões. É, eu não estou falando que a operação ela é ruim, ela não é, porque né, ter um, um ativo real é uma garantia muito boa, mas é que a execução disso pode demorar mais, né é, e a percepção de que, a operação, ela vai vai entrar, ela vai ter algum problema, às vezes não é é tão nítido para o gestor, né? De repente, acontece alguma coisa, por exemplo, com uma pandemia, né? Você tem um default na operação, e aí você tem que decidir se você vai negociar, né como eu comentei antes, ou se você vai executar, né? Então, você tem uma parcela que tem que ser paga, naquele mês, e ela não foi. né? Aconteceu a pandemia. Então, peraí, deixa eu ver. Vou chamar todos os investidores e vou deliberar se eu vou é, renegociar, vou dar carência, como é que eu vou fazer isso. Bom, se eu acho que essa empresa não vai sobreviver à pandemia, eu vou ter que executar. né? E aí você imagina você executar uma garantia real que vale, por exemplo, 50, 100 milhões no meio da pandemia. Então, quanto tempo você vai levar para conseguir vender esse ativo, para então devolver o dinheiro para o investidor. É, eu gosto de operações, né, que a gente comentou, pulverizadas, que têm mais liquidez, né, que tem é, fluxo de pagamento é, e que a gente consegue aí, é, diluir aí os riscos é, nessa pulverização. Essa é a minha opinião, mas eu tenho muitos amigos gestores que gostam muito de operações baseadas em ativos, né? É perfil, é perfil de risco mesmo.
0: Ah, é, isso o pessoal tem que entender que é um pouco de perfil também, né? Existe é. É, é, nem se, por exemplo, você pode exec, executar mini contratos também. Você pode, você tem outros mecanismos para fazer e a operação ela tem, ela, ela já é construída para fazer isso. Eu acho que responde a, a dúvida. É, já tem um monte de pergunta aqui, mas eu eu acho que já está com, com bastante tempo, muito Mori. obrigado Mori, muito obrigado Juliana, obrigado por aceitar meu convite, foi um papo que muito agradeço. legal eu te
1: agradeço, fico à disposição para o teu público quem tiver dúvida, quiser bater um papo, fiquem à vontade é, nosso contato vai estar aqui embaixo, né daqui a pouco uhum. é... bom, enfim, e estou à disposição também para vir mais vezes, para gente a conversa foi muito boa, então talvez a gente possa ter uma outra conversa Qualquer dia desse, eu fico super à disposição. Olha,
0: olha você sabe, eu sou bem fumadinho, já falo. <risos> já, deu a, já abriu a porta. Não oferece conversa, muito. Não oferece não, que eu vou aceitar. Tá ok? Ah, é, tá. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado por ter escutado a gente. Aqui a gente teve uma conversa com a Juliana Mertz, da Força Sec. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e deixe comentários aqui, que eu sempre respondo todo mundo. E dúvidas, se eu não respondi aqui no chat, eu respondo depois. Tá okay?